¿Bien? Bien. Vamos a entrar a nuestra clase. Vamos hoy a empezar con la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces el examen también va a comprender esta carta hasta donde lleguemos, ¿ok? Entonces ya les avisaré cuándo va a ser el examen de las dos cartas, las dos cartas juntas, ¿ok? Así va a ser. Entonces, todavía no va a haber examen de esta materia. Falta hacer examen de romanos, ¿verdad? Es que todavía el pastor no me dice nada. Compréndanlo, no depende de mí, depende del, del pastor. <risa> ¿Ok? Pero este, otra cosa, hermanos. Es que, ¿saben, ¿saben cuál es el problema que estamos teniendo mucho? Que luego este, escriben su nombre, su correo en arameo y luego no lo entiendo. Entonces, este, ahora que sea lo de los correos, eh, pasen mejor directamente con la hermana Caro para que ella los mejor los escriba en digital, así no hay pierde. Porque luego los escriben en hebreo y luego no los traduzco bien. Y luego me dicen, no, me llegó el examen. Y yo, ay, bueno. Ok. Vamos a entrar entonces a la segunda carta a los tesalonicenses. Voy a dar una breve introducción a esta carta y vamos a continuar, ¿ok? Entonces ya sabemos que se llama Tesalonicenses porque fue escrita a la iglesia en Tesalónica, ¿ok? Entonces la segunda carta a los Tesalonicenses, otra vez el tema principal es la segunda venida del Señor. Pero ahora con relación a los creyentes perseguidos. Es decir, ahora como que Pablo va a hacer más énfasis en eh, la gente que sufre por Cristo y que eh, tiene una esperanza de justicia. ¿Okay? La primera carta vimos que la segunda venida de Cristo es una esperanza al creyente con respecto a esta vida. ¿Okay? Esta vida tiene enfermedad, tiene dolor, tiene eh, muerte. Bueno, cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resistirán primero. Y vimos todo ese pasaje. Ahora en la segunda carta, también Pablo toca el mismo punto. Que es la segunda vida de Cristo, pero ahora con respecto a la justicia. Porque muchas veces vemos que... A medida que pasan los días, pues vemos que como que parece que el malo prospera y el justo como que mengua, ¿no? Y como que no tiene muchas cosas o, o en este caso como que la bendición no llega a él. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero hermanos, créanlo que la la segunda venida de Cristo va a ser para que Dios dé el pago a aquellos que no andan conforme a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces voy a dar un contexto histórico sobre esto. ¿Ok? Una de las cosas de las cuales Pablo se había enterado era que la iglesia estaba madurando a través de la persecución. ¿Ok? 
Eso lo vamos a ver en el primer capítulo. Pero la presión y la persecución estaban incrementando las semillas de falsa doctrina respecto a la segunda venida. ¿Qué estaba, ¿Qué estaba pasando allí? Lo que estaba pasando era que como estaba la persecución muy fuerte, muchos empezaban a decir, es que este ya es la gran tribulación. Entonces decían, ah, bueno, entonces ya es la gran tribulación, ¿qué pasó con Cristo? Es que ya vino, o ya no va a venir, porque ya estamos en la gran tribulación, por eso estamos siendo perseguidos mucho, porque ya es la gran tribulación. Ese tipo de falsa doctrina se estaba metiendo a la iglesia, ¿ok?, entonces, muchas personas también empezaban a vivir de una manera desordenada. Entonces, el capítulo 1 y 2, esta carta nada más tiene tres capítulos. El capítulo 1 y 2 tienen mucho material profético. De hecho, hermanos, estas son las dos cartas que más profecía tienen de Pablo. Y entonces Pablo pone en claro, pone en claro en esta carta, que antes de la venida del Señor tienen que llevarse a cabo ciertos acontecimientos, por decir, hasta que no aparezca la apostasía. Esto nos da un equilibrio, hermanos, y tenemos que tener ese equilibrio en todas las cosas. No lo vamos a saber todo, ¿ok? Esto es muy claro, no lo vamos a saber todo, pero tenemos que saber lo necesario, ¿ok? No lo vamos a saber todo. Por si yo no soy un experto en medicina, yo no lo soy, no estudié eso. Pero sí conozco ciertas cosas básicas que yo debo de tener en cuenta, ¿verdad?, o sea, si a ti te duele, no sé, te duele la cabeza, ¿qué te vas a tomar? Pues no creo que te tomes peptobismol, ¿verdad? Pues no, pues no, pues no es para eso. Eso es algo básico, ¿no? Bajito más una aspirina, ¿verdad? Pero hay, pero entonces, tenemos, no, no es que seamos expertos, ay, ¿por qué sabes eso? Bueno, yo porque, pues bueno, cuando se inventó la aspirina, pues bla, 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 y lo que hace, ¿no? Ese tipo de sustancia, el, ace, el ácido acetil salicílico. Pero no quiere decir que sea un experto en eso. No. Entonces, hay gente... O sea, nosotros no, tal vez no sabemos todo de la Biblia. Pero sí tengo nociones de muchas cosas que dice la Biblia. En la Biblia hay muchos temas. Muchos, muchos temas. Y saber de todos... Así, puntualmente, creo que llevaría como cinco vidas, ¿no? Aprender de todo. Pero no quiere decir por eso... Que no tengas noción de lo que dice ahí. ¿Ok? Entonces... Pablo, primeramente, el equilibrio es que primero sabemos de la venida de Cristo, ¿sí? que es nuestra esperanza como creyentes, sí, pero también debemos tener en cuenta otra cosa, y es que la segunda venida de Cristo tiene ciertas cosas que deben cumplirse. ¿Ok? Y eso es muy importante. Entonces, 
Pablo le escribe a, a su amado rebaño en Tesalónica con tres propósitos. Número uno, consolar y alentar a los creyentes por causa de una nueva persecución. ¿Okay? Por causa de una nueva persecución. Número uno. Consolar y alentar a los creyentes por causa de una nueva persecución. Porque ya saben, en la persecución, pues como humanos, empezamos a preguntarnos muchas cosas. Por decir, ¿por qué si soy cristiano, por qué acontece eso? ¿O por qué no nos protege Dios? ¿O por qué no protege a mi mamá o a mi, a mi hijo? ¿Por qué, lo deja, ¿Por qué dejó Dios que lo mataran? Si él también amaba a Dios, y él cantaba, y él adoraba mucho a Dios, ¿por qué dejó esto? ¿Por qué permitió esto? O sea, ¿por qué no me llevó Dios a mí y no a él? ¿no? Y cosas así. Y eso es válido. Como seres humanos tenemos esa parte. ¿Ok? Pero debemos entender, y Pablo les escribe ahora, que eh, la tribulación y la persecución tiene un propósito. ¿Ok? Y es una de las primeras cosas. Número dos. Para corregir una falsa enseñanza, o sea, les escribe, para corregir una falsa enseñanza con respecto al regreso del Señor. ¿Qué? Jesús, Pablo va, va, va a corregir una falsa enseñanza. ¿Por qué? Como te lo dije, porque pensaban que la gran tribulación ya había comenzado. Eso lo podemos leer en el siguiente capítulo, 2 Tesalonicenses 2.1, dice... Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Te das cuenta? O sea, muchos ya se empezaban a mover, porque no, es que yo tengo aquí una carta de Pablo. Entonces es interesante, hermanos. Esas cartas, como que si fueran nuestras... Es, sería como la red social de hoy. O sea, las redes sociales de ese tiempo eran cartas que eran falsificadas. Que, y ahorita, esta carta la escribió Pablo. Y él dice aquí que ya el, el día del Señor ya aconteció, cuando no eran de él. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Otra vez, otra cosa. Como un denominador de lo que hemos visto. Engaño, engaño. Los últimos días serán, serán caracterizados porque querrán mucho engañar a mucha gente. Engaño, 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 engaño. Y no solamente se ven la palabra, ¿eh? se ven muchas cosas, ¿no? Engañan con dinero falso, impuestos falsos. Este, yo apenas estaba yo también leyendo sobre, hay, hay un tipo de ladrillo que es falso, que no soporta bien una construcción. ¿Y qué pasa con ese ladrillo? Que cuando vienen ciertos movimientos, porque apenas fue, el, apenas fue los simulacros, ¿no? De 19. O sea, muchas de esas cosas son falso, 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 engaño, 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 ¿no? Número 3. Otro punto por el cual Pablo escribió esta carta. Para reprender y exhortar a algunos que estaban andando desordenadamente. Por decir, algunos ya no trabajaban. Entonces tenía que reprenderlos, ¿no? Dice 2 Tesalonicenses 3.11 Porque oímos que algunos de entre vosotros 
andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, o sea, lográndola, por ahí, ¿no? La logro con fulano. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ay, eso es algo muy drástico, ¿no? O sea, aquí lo que entendemos es que el trabajo es una bendición de Dios. ¿Verdad? El trabajo es una bendición de Dios. Entonces, hermanos, termino con la introducción de esta carta. Las dos cartas no, lleg no llegan al nivel de la de instrucción doctrinal de Efesios. ¿okay? O, una, o un nivel teológico profundo de Romanos. Romanos es una carta muy teológica. Se le llama la columna vertebral del cristianismo o las bases del cristianismo. Se dice, se dice, y, y yo escuché a, a un rabino decir esto. Decía, el cristianismo debe darle gracias al rabino Pablo porque escribió Romanos. Porque Romanos es la base de toda su fe. Es lo que él decía. Date cuenta, o sea, la carta a los romanos es como que lo que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, por eso es indispensable estudiar romanos. Y Efesios, Efesios es una carta muy doctrinal. Una carta para ya gente madura. Por eso, empieza, por eso empieza a decir, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿no? Y la carta a los Efesios toca muchos puntos. Toca la iglesia, la reconciliación, la salvación, la familia. La carta a los Efesios tiene, son seis capítulos, pero son seis capítulos muy teológicos. Pero las cartas de los tesalonicenses tienen eh, cosas en forma única. Por decir, las dos cartas de tesalonicenses revelan el corazón misionero de Pablo. La carta de segunda tesalonicenses fue escrita desde Corinto. Entonces, las cartas muestran el, el interés de Pablo por estos hombres, por esta iglesia. Otras cosas que vemos en estas cartas son la paternidad de Dios y su llamado a vivir en conformidad con su voluntad. Por si sí, cuando dice Pablo, cuando dice Pablo en, en Primera Tesalonicenses, ¿no? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y otra cosa que podemos ver aquí es que estas cartas proveen de mucho consuelo en medio de la aflicción. Ok, hermanos, pues pasamos al, al primer capítulo de esta segunda carta a los tesalonicenses. Dice ahí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, en Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo. Comienza la carta de Segunda Tesalonicenses como todas las demás. En este caso Pablo utiliza su nombre griego. Su nombre griego era Pablo, su nombre breve era Saulo. ¿Okay? También en esta carta, y se incluye a Silas y a Timoteo, que es el Silvano, con él mismo, mismo como si la carta procediese también de ellos. No escribieron ellos la carta, sin embargo, cuando ellos la escribieron, cuando Pablo la escribió, ellos estaban con él. Por eso se los incluye allí. Otra cosa por la cual los incluye allí es porque cuando ellos fueron a visitar esa iglesia, ellos dos eran compañeros de Pablo. ¿Okay? Y aquí se repiten nuevamente estas dos, frases, esas dos palabras. Gracia y paz a vosotros en Dios nuestro Padre. La gracia de Dios significa que su amor inmerecido, su amor inmerecido, es la única causa de nuestra salvación. Entonces, hermanos, nada de que, no, es que Dios este, te amó tanto que no quería quedarse sin ti. Por eso, por eso te salvó. No es cierto. Si fuese así, ya no sería gracia. Sería algo que tú tienes y que Dios, que Dios te puso que Él quiso tener en la eternidad. No, hermanos. Dios es Dios contigo o sin ti. ¿Qué? Entonces quiere decir que la gracia de Dios es que no hemos hecho nada para merecer algo de Dios. Número dos, la paz. La paz, hermanos, es el resultado de nuestra salvación. Porque justificados pues por la fe... Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Ahora, recuerden que en la Biblia se predica, de, se habla de dos paz. Una es la paz con Dios y otra es la paz de Dios. ¿Cuál es la paz con Dios? La que se obtiene en la justificación. Esa es la paz con Dios. Es decir, ya no somos más enemigos de Dios, ya no más la ira de Dios está sobre nosotros, ¿no? Como dice Juan capítulo 3. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ya, 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 no, ya no es así, esa es la paz para con Dios. La paz de Dios es el resultado de la comunión del Hijo de Dios con el Padre. Esa es la paz de Dios. Cuando dice Filipenses, por nada estéis afanosos. ¿Sí? Es una comunión firme con el Padre. De ahí viene la paz de Dios. ¿Okay? Es muy diferente. Alguien puede tener paz para con Dios, obviamente porque creyó. Y esa la debemos tener todos. O sea, ya tus pecados pasados ya no te atormentan. ¿Por qué? Porque ya tienes esa paz. Pero la paz de Dios es algo que tenemos continuamente y como dice Filipenses, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones con gratitud y acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Os llenará en vuestros corazones. Esa es la paz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esa paz se ausenta cuando Dios no es el centro de tu vida. Cuando Dios no es el centro de tu vida... No tienes paz. 
Entonces continuamos, 1.3 de Segunda Tesalonicenses. Ahí tenemos como título, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo hace referencia a la vida de oración que tenía, ahora diciendo que cada vez que ora, da gracias a Dios por ellos. Ahora, ¿qué iba aumentando en ellos? Dos cosas, la fe y el amor. La fe, hermanos, iba aumentando en proporciones sorprendentes. Y cada uno de ellos, sin excepción, mostraba más y más amor para con los demás. Ok, hermanos, quiere decir que la fe, la fe, nos pone en contacto con el eterno manantial de amor en el mismo Dios. Es decir, la fe y el amor van juntos. La fe y el amor van juntos. Y aquí entiendan que fe, aquí fe, no es confianza. Aquí fe es fidelidad. Su fidelidad a Dios va aumentando. ¿Dónde se basará el ser fiel a alguien? ¿En qué se basa? ¿Cómo? Es que eso, ese, ese concepto está hoy... Pues muy olvidado. Porque hoy los matrimonios, ¿cuánto duran? ¿Cinco, diez años? Eso es lo que duran. Y si no hay, pues hay una infidelidad o no sé qué tanta cosa. ¿Ok? ¿Cómo lograr que ese concepto viva en un matrimonio? De que ser fiel hasta la muerte. Y esa es una palabra que se encuentra mucho en la Biblia. Al que venciere. Y esa palabra vencer en el griego significa ser fiel, ser valiente. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere le haré que se siente en el trono de mi padre así como yo me he sentado. Al que venciere le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie sabe sino el que la recibe y el que la da. Al que venciere le daré comer del maná escondido. Vencer significa ser fiel, ser fiel. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo llegar hasta el final siendo fiel? La respuesta es conociendo las verdades del Evangelio. Conociendo las verdades del Evangelio. La base de la fidelidad, hermanos, no es... O sea, si un hombre se basa en que yo le soy fiel a, a esta mujer porque es bonita... Pues va a llegar el momento en que lo va a dejar de ser. Y entonces ya se va a perder la fidelidad. No, hermanos, la fidelidad se basa en lo que es Dios. ¿Ok? En lo que es Dios. Tenemos que tener muy en, muy en cuenta los principios de Dios. Muy en cuenta. O sea, lo que Dios quiere y lo que va a traer eso para mí. Y cuando tengamos bien presente eso, es que el hombre cuando... o sea el hombre va a tener que pasar por esa prueba. ¿De qué? Pues de que tiene que ser fiel a su esposa. Pero más bien tiene que ser fiel a Dios. Recuerden a José. ¿Qué le dijo a la mujer? Duerme conmigo. ¿Y qué dijo? ¿Cómo haré este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, primero estaba Dios. Pues dice, nadie hay mayor en esta casa más que yo. Y todo me lo ha puesto en tu mano excepto a ti. ¿Te das cuenta? O sea, primero estaba Dios y después estaba su patrón. 
Porque Potifar pues, no era una perita en dulce. Porque si lo metió a la cárcel, pues era un cretino, ¿no? Porque no, ni siquiera le preguntó a José si de verdad era cierto lo que su señora decía. Lo metió a la cárcel y ya. Entonces quiere decir que Potifar no era un hombre muy cuerdo, que digamos. Entonces lo primero estaba Dios. Entonces quiere decir que la fidelidad se logra, hermanos, teniendo principios bíblicos bien fuertes. Así se va a lograr. O sea, ¿cómo lograr que tú seas fiel a Dios hasta la muerte? Teniendo conocimiento de los principios de Dios. Será con cualquier cosita, ah, pues ya, ya dejo a Dios y me voy por esto. O sea, cuando alguien hace eso, de que llevó 10 años aquí, y no me refiero a la iglesia, sino me refiero en la doctrina de Cristo, y de repente viene otra doctrina y lo fascina, ¿qué está diciendo? Que no, no conocía bien, claro. Es lo mismo, ¿no? Que cuando una, un hombre, pues tiene 10 años con una mujer y de pronto conoce a otra y se va. Es lo mismo, ¿no? O sea, como que... Entonces, hermanos, la fidelidad va unada al amor. Y recuerden lo que dijimos las clases pasadas. El amor cristiano no se basa en sentimientos, se basa en conocimiento. ¿Ok? El amor cristiano no se basa en sentimientos, se basa en conocimiento. Entonces, segunda Tesalonicenses 1.4. Tanto, dice ahí, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y a su crecimiento hacía que Pablo y sus compañeros se gloriasen por ellos ante otras iglesias. Habían permanecido firmes y llenos de fe a pesar de la persecución. Aquí paciencia significa firmeza o perseverancia a pesar de la persecución que había ellos se habían mantenido firmes en qué? en la fe en las verdades del evangelio entonces al decir que Pablo o sea Pablo escribió esta carta desde Corinto quiere decir que hasta Corinto llegó el testimonio de esta iglesia que estaba siendo perseguida pero a la vez estaba siendo que confirmada en la fe entonces, otra cosa que, otra cosa que vamos a, a decirlo aquí, hermanos, la persecución tiene varios objetivos. Y muchas veces Dios va a permitir persecución en tu vida. ¿Eh? No estamos zafos de eso. A veces hasta Dios puede ocupar, te lo voy a decir así, al mismo pastor. ¿Eh? Dios lo puede ocupar. Puedo ocupar a un hermanito de la iglesia que te persigue, o sea, que persigue tu vida, es decir, que, que nada más anda viendo qué haces. Y pregunta qué haces. Y está viendo a ver dónde vas. Y dónde gastas. Y qué lees. Y qué publicas en Facebook. O sea, nada más. Hay, hay hermanitos que son así. Que nada más andan viendo a ver a ver qué haces. Y dónde estás. Y por qué. Y con quién. Y por qué con ella. Y por qué con él. Y Dios lo permite. ¿Para qué? Número uno. Para confirmarte. Ve, con David, ¿a quién ocupó Dios para perseguirlo? Al rey. Al rey. No era fácil, hermanos. No era fácil para David. Pero después David, cuando ya fue el rey, él 
yo creo que por eso escribió tantos salmos tan hermosos, porque entendió por todo lo que vivió, cómo Dios lo confirmó. Entonces Dios te va a confirmar a ti, a veces Dios va a permitir la persecución en tu vida para confirmarte. Seguimos diciendo 1.5 Y esto es demostración 1.5 Y esto es demostración Del justo juicio de Dios Para que seáis tenidos Por dignos del reino de Dios Por lo cual asimismo Padecéis Para traducción viviente de ese verso Traducción viviente Y Dios usará esa persecución Para mostrar su justicia Y para hacerlos dignos de su reino Por el cual sufren ¿Cómo es que la fe y la paciencia de esta iglesia daba evidencia del juicio de Dios? ¿Cómo es eso? Es que esto es evidencia del juicio de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, el hecho de que ellos podían soportar tales pruebas, daba evidencia de que Dios estaba con ellos para fortalecerles. Y que en el juicio final, todas las injusticias serían rectificadas. Entonces, otra cosa por el cual Dios permite la persecución, hermanos. Otra cosa. Porque hace ver la pronta disciplina de Dios hacia el que te persigue. ¿Te acuerdas por decir quién deportó, quién deportó el reino del sur? lo que era Judá, ¿quién fue el primero que se llevó a toda, la, a toda la nación? Nabucodonosor. Se lo llevó el reino de Babilonia. Se lo llevó allá a los caldeos. Pero hubo un problema con esa nación. ¿Cuál fue el problema? Que se engrandeció, se ensoberbeció en gran manera. No, no es esta Babilonia, obra de mi mano, yo mismo la hice para mi gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Pesado ha sido en balanza, ¿no? Por lo tanto serás como una bestia. Y pasarán sobre ti siete tiempos. Hasta que reconozcas y sepas que de Dios es el reino y el poder y lo da a quien Él quiere. ¿Te das cuenta? Esa, el Nabucodonosor fue, Nabucodonosor fue utilizado para disciplinar al pueblo pero esa era evidencia de que esa nación iba a ser enjuiciada ¿por qué? porque se ensoberbecían y date cuenta esa nación desapareció dejaron ahí sus jardines colgantes y toda la cosa pero la, esa nación no existe después ¿quién vinieron? los persas Vinieron los persas, que fue donde ya regresó solo Babel y regresó Nehemías en el tiempo de los persas. Después, ¿quién vino? Los griegos, con Alejandro Magno, que conquistaron todo. Por eso le da la, el punto de un leopardo. ¿Por qué? Porque un leopardo corre muy, muy rápido. Alejandro Magno conquistó todo el reino conocido y más en menos años de lo que lo hizo el imperio Medo-Persa. Entonces, hermanos, tener una actitud correcta hacia el sufrimiento es esencial. Y esa actitud requiere un interés consumado en el reino de Dios. Dos, otro punto de, 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 de la persecución, hermanos. Otra cosa que Dios quiere lograr con la persecución. Quiere lograr que tu mirada 
no esté en la comodidad, sino en la gloria de Dios. Hubo un tiempo, no sé si es desde el siglo II o el siglo III, donde la iglesia católica, o más que nada la iglesia que iba siendo, iba saliendo, uh, empezaron a tener la idea vaga de que no podían tener posesiones los pastores. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía posesiones, ni los apóstoles. Entonces, era un honor ser pobre en esos tiempos. Era un honor ser pobre. Ahora, hoy se ha ido al lado contrario. Porque he escuchado a, a gente que dice, es que yo, yo entendí algo en el corazón de Dios. Así lo dijo este hombre. No recuerdo quién lo dijo, pero lo, lo oí hace tiempo. Y decía este hombre, yo entendí algo en el corazón de Dios. Y es que la pobreza es una maldición. Así decía él. La pobreza, o sea, si tú tienes pobreza, estás maldito por Dios. Y así como que yo decía, mmm, pues este cuate no ha leído la Biblia. Porque imagínate cuántos malditos hay en la Biblia, ¿no? Pues imagínate. Entonces, hermanos, la persecución tiene como fin, como poner tu mirada en lo eterno. Hermanos, creo que, creo que esto, esto lo he dicho y es muy básico. Pero es más peligroso tener que no tener. Es más peligroso tener que no tener. Y, y creo que todos los humanos decimos así. Señor, si tú me dieras. Si tú me dieras. No hombre. Yo te daría. Apenas este, estaba yo con, con, con un hermano. Estábamos viendo la de. Esta última, ¿no? La de Avengers Endgame. Y ves que la trama trata de que regresan al pasado. Y que le digo, este, le digo, ¿qué harías tú si regresaras al pasado? Y le digo, ¿también comprarías un almanaque? Ya sabes, como el de volver al futuro, ¿no? No compres el almanaque para apostar, ¿no? Y hacernos una buena fortuna. Y tú dices, no, pues luego lo me sale lo piadoso, ¿no? Ah, no, pues este, si yo, si yo hubiera, si yo regresara al pasado... Yo tendría el dinero para que ya cuando venga el problema de las bodegas, ahora sí. ¿No? Ya bien piadoso, ¿no? El problema, hermanos, es que eso lo dices ahorita que no tienes. Si lo tuvieras, ya te verías si lo haces. Es bien fácil hablar cuando uno no lo tiene. ¿No? Cuando lo, tenga, cuando lo tengas, ahí me cuentas. Yo una vez lo experimenté cuando a mí me llegó una beca. Yo, te, yo tuve una beca por este, un proyecto de investigación que estaba yo haciendo en la universidad. Y pues ya sabes, ¿no? Eres estudiambre, ¿no? Vives con lo necesario. ¿no? Entonces, este, pues de, de repente te llega al banco cuatro meses de nueve mil, treinta mil pesos en el banco, ¿no? Ah, nunca había tenido tanto. Y yo decía, no, cuando, cuando llegue mi, ese dinero, no. Yo le voy a dar el, el diezmo al Señor. Y ya cuando ves la cantidad, dices, híjole, tengo que dar tres mil. No, Señor, como que es mucho, ¿no? La carne te llega. Es en serio, o sea, sí te llega, en verdad. O sea, sí empiezas a... Porque la carne se resiste, en verdad. O sea, siento que es mucho para Dios, ¿no? ¿No? O sea, Señor, ah, pues es que tú sabes, tengo gastos. ¿No? 
oye, pero después el Espíritu me decía, oye, pero tú dijiste, <risa> tú dijiste, ¿no? Bueno, sí, pero pues Dios me entiende. O sea, te, por eso te digo, o sea, ahorita que no lo tenemos, pues decimos. Pero si lo tuvieras, es, es más peligroso tener. Entonces, muchas veces, cuando nos, lo, cuando nos empezamos a desviar, Dios permite persecución en tu vida. ¿Para qué? Para que no quites la mirada de donde estás. ¿Te has preguntado alguna vez, y con eso termino, ¿por qué Moisés tenía que pasar por tanta murmuración? O sea, eh, la verdad, mis respetos para Moisés, la verdad. O sea, si tú no aguantas que dos o tres murmuren de ti, imagínate dos millones. ¿Te imaginas? ¿Por qué crees que Dios lo permitía? O sea, ¿tú piensas que Dios no tenía el control de eso? De decir, a ver, ya se me callan porque ya. Lo que yo he logrado comprender ahí, hermanos, es que Moisés era como Pablo. Moisés era un hombre muy inteligente. Pero si menciona que era el hombre más manso, ¿qué es lo que era antes? ¿Por qué crees que Dios permitía persecución a su vida? Para que fuese eso, el hombre más manso. ¿Quieres ser el hombre más manso? Dices, ay señor, ayúdame a dominarme más. Ok, te voy a poner ahí un, una tachuelita para que... Pues sí, para que aprendas a dominarte, pues sí, si no, ¿cómo? ¿Cómo te vas a dominar si no tienes con quién dominarte, no? Luego por eso digo, no, sí es cierto, por eso yo siento que a veces la mujer que Dios te da para casarte es, es tu parte contraria, ¿no? Porque tú eres un hombre muy, así como que tú eres muy calmantes montes y te da Dios una, una mujer que es bien, bien activa, ¿no? Y como tú eres bien pasivo, ¿no? O sea, como que, ah, no, ahorita lo hacemos, ahorita lo va, ahorita lo hace, otro, va, otro lo levantamos. Y la mujer, ay, no, ya, ya, apúrate, ya, ya, ya. Es tu contraparte, ¿no? O a lo mejor tú eres muy explosivo y ella no, ella es así como que te aguanta tanto. Y, y tú, ay, mujer, apúrate, apúrate. Ay, dos horas y no te puedes, no puedes salir, ya ponte la pestaña, ya, no, no te pintes, ya. Entonces así, y la mujer, ay, no, ay, 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 mi esposito, es, es bien atrabancado, pero así te quiero. Y tú dices, híjole, esta mujer. ¿No? Pero algo Dios está formando en ti con eso. Que a veces pedimos... Que, ay, Señor, ayúdame a ser más, más benévola, más misericordiosa. Ah, bueno, correcto, vas a ver cómo trato contigo. ¿Ah? Ay, la persecución está para eso. Bueno, o sea, no, no siempre la persecución es porque estés mal. No, Dios tiene varios propósitos. Ok, hermanos, ahí lo vamos a dejar.